0: 周瑜对蒋干说：“呀，不出三日，就让你看到曹贼的首级。哦”啊！蒋干一想，对，信上写着呢。只要是一方便，蔡瑁、张允就把我们曹丞相给杀了，可不是三日之后就能看曹操的首级吗？嘿、哎、嘿，周都督这说醉话呢，醉话呀，也叫真话呀。啊，贤弟，但愿如此。说着话，蒋干把那书信就藏起来了。他心想啊，我不能老在这地上站着呀，我也得躺会儿啊。现在是鼓打三更啊，离亮天还有段时间呢。对我眯会儿得了。蒋干想到这儿，就往周瑜身边这么一躺，他想睡会儿，睡不着，心里头有事儿。他总怕周瑜睡着睡着一会儿起来，这都没准儿啊。因为人家是大将军呢、啊，你看他醉那样，说不定他待会儿就清醒了，半夜起来要办公。往桌子那儿一坐，发现信没了。哎，这怎么办呀？这人啊，都是自己吓唬自己。蒋干是越想越害怕，越害怕越睡不着，出了一身冷汗。就在这功夫，忽听腾腾腾，帐外有脚步声，紧跟着这帐帘这么一挑，由着外边进来一个人，可把蒋干吓坏了。心说这是干什么的呀？只听此人走到床前，往这儿一站。站了半天，他好像在侧耳听听周都督和蒋干到底睡没睡着。蒋干心说：“这位要干什么呀？怎么站这一声不言语啊？”这时候啊，那人说话了：“要想叫醒都督，都督，都督，连叫两声，公瑾啊，一个劲儿打呼，根本没有应声。”蒋干心说：“你叫吧，他都醉得那样了，你没听睡得多沉呢、啊。”就你这点声音能把他叫醒喽？你得把嘟嘟抱起来晃一晃，差不多能把他晃明白了。这人也有点着急了，嘟嘟嘟嘟,嘟，他又连叫了两声，然后用手一推弓紧把周嘟嘟给推醒了。腾愣一翻身，嘟嘟就坐下来了。他发现自己身边躺着一个人，他就问叫醒他的这位中军官：“何人睡在我的床上？”这中军官一听。嘟嘟，这不是您的同窗故友蒋干先生吗？哎呀，听着这声音，都督非常懊悔呀、啊！怎么回事呢？我的这寝帐谁也不许进来，更不能在此过夜。是谁让他睡在这床上的？中军官一听是您呢，您在大帐说要和故友蒋干先生抵足而眠呢、啊。这这这，哎呀呀！嗯、哎，蒋干呢、啊，把这几句话全听了去了，心里说：恭瑾贤弟。你后悔了，迟了。蒋干想不好，回头啊，他要看我睡没睡着，怎么办呢？我使劲睡吧。他用力把这眼睛这么一闭呀、啊，哦。使劲打开了呼了。那位中军官这才回禀：“启禀都督，曹营。”他刚说了半句话，让周都督就给打断了。低声，然后周都督冲着中军官摆了一摆手，那意思此地不能讲话，出去。中军官在前，都督在后，就出了大帐了。蒋干一咕噜身起来了，就赶忙下地，鞋也没穿，光着袜底儿跑到这帐口这儿来了。他听嘟嘟和中军官正站在帐口这儿说话呢，他侧耳一听啊，哎呀，蒋干恨自己，我怎么未老先衰呀、啊？怎么听也听不见，也听也听不清呢？不是蒋干听不清，因为外面的声音太小了，断断续续的。蒋干听了这么几耳朵，只听那中军官回禀。都督，曹营的蔡瑁、张允打发人来了。嗯，猛下就听不见了。都督和中军官又说了几句什么，蒋干是一个字儿也没听见，只听都督说了一句话：“你先去吧，现在我这儿有客人，不能去见，有话明日再讲。”啊，遵命，把中军官给打发走了。蒋干一想，我别在这站着了。这回头公瑾啪一挑帐帘进来，一看我在这站着呢，你放着觉不睡，你在这干什么呀？不好。蒋干赶忙这么一抹头，他自己都觉得奇怪，今儿也不知道是怎么了，这身法这么快，青似狸猫，恰如猿猴，呲溜的一下上床了，往那儿一躺，接茬打呼。公瑾果然由大帐外面进来了，走到窗前呀，低低的叫了一声：“子翼兄，子翼仁兄。”蒋干心说：“你叫吧，兄弟，就你叫到天亮，我也不能理你。嗯”嗯啊。嗯蒋干睡觉这毛病还真不小。与此同时，他眯着眼睛一看，公瑾只见都督轻轻点了点头，意思是相信他睡着了。都督呢，把虎头战靴一脱，上了床了，倒头便睡，真是大将风度。办事儿说办事儿，休息说休息，躺那时刻不大，公瑾又睡了。蒋干一想，我别的床上那受罪了，我走吧我。我现在，吆，这天也快亮了。趁此机会，我溜出东吴大营，要不然等天一亮，事情就要麻烦。对，想到这儿，他悄悄地起来了，下地摸鞋，左脚的鞋穿到右脚上了，右脚穿到左脚上了，顾不得这些了。他用手挑开帐帘，往外看了看，帐外没有寻风廖哨的军校。蒋干放心了，轻轻一抹身他冲着床上的公锦都督一拱手，心里说：“公锦贤弟。”再会了，他溜开帐帘，由大帐就出来了。现在天呢，眼擦黑还没算大亮。蒋干叫起那小童儿，就奔这辕门来了。把守辕门的军校都认识他了。昨晚那么隆重接待这位蒋先生，谁不认识这位、啊？呀？哎呦，这不是蒋先生吗？蒋干一听，啊啊，是我。您怎么起这么早啊？啊，对我习惯了，爱早起遛弯得的空气。啊，我出去转悠转悠。说着，他几步走出了辕门。真侥幸，把守辕门的军校根本没拦挡。蒋干出得辕门来，是拉着小童儿就跑啊！跑到江边，一看他那小船啊，还在那儿呢。那两个水手正在舱里睡觉呢。蒋干把他们叫起来，拉着小童儿上了船，吩咐一声：“开船！”这俩水手稀里糊涂的：“蒋先生，您上哪儿啊？上哪儿？回家！快快快，是越快越好。”哦，这两个水手赶忙是飞棹开船呢，小船回了曹营了。来到曹营，蒋干先生的弃舟登岸，弹嗖一声，啊，啊、哦，啪啪，干嘛？掸了掸尘土。其实，在这船上哪儿来的尘土？这叫派头。当一掸鞋的时候，才发现左脚鞋穿右脚上呢，换过来吧。换过来之后，自己是大摇大摆，直奔曹操的大帐。有人进去回禀说：“蒋干先生回来了。”哦，曹操一听啊，蒋子义去的麻利，回来的快。他吩咐一声说：“我有请。”哎呦，这还了得！丞相居然给这蒋干先生下了个请字。蒋干这高兴，把胸脯拔得老高，由得张飞进来，走到了帅案前，是深施一礼：“蒋子义参见丞相。”哦，子义，你由三江口回来了，是。回复丞相的将令，我来问你，此次三江口之行游说周郎如何呀？就是这趟你去的怎么样？哎，蒋干长叹了一声，哈，丞相，那周郎年轻气盛，傲气凌人，根本言语难以打动这人没法说，我白去了。嗯曹操有点生气了，怎么回事？你看这人让你丢的水战水战，叫人东吴打了个稀里哗啦，你又去游说周郎，白去了一趟，碰了一鼻子灰回来了，岂不被周郎小儿耻笑老夫？哎、哦、呀，丞相，您别看我没能游说得了周公瑾，可是我给丞相您打听来来一个秘密，什么秘密？哦，这个耳目甚众。蒋干说这人太多，我没法说呀。曹操一摆手，两相退下，把左右的亲兵都给打发出去了。这时候，蒋干才把那封书信拿出来，呈递在曹操的面前。曹操把信打开，这么一看呢、啊啊，啊啊，哎、啊、呀，可恼！他立刻吩咐擂鼓声帐，咕嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。随着这一阵鼓声，水旱两路的文臣武将全都到了，列立,立在大帐的两旁。大家一看，曹丞相是满脸怒气。嘿呀，丞相这是跟谁发火呢？曹操又传一令，让蔡瑁、张允来见。蔡瑁、张允奉令来到，插手施里，参见丞相。嗯，蔡瑁、张允有在。我来问你们，你们这水军操练的怎么样啊？禀丞相，正在加紧操练。老夫明日要与周瑜开战，你看如何呀？啊！蔡瑁、张允一听，现在就打？哎呀，那不行啊！丞相，现在打不得呀，要打也得过个十天八日。哦，再过十几日，老夫的首级就要献到三江口啊！蔡瑁、张允没明白呀？哈、啊，丞相，您这是何意？嗯嗯。曹操看了看这俩人，这俩人吓得直哆嗦。丞相是越看越生气，看你们那个胆小怕死的样子。嗯，你们用荆襄九郡之地，用你姐姐和你外甥的首级，换取荣华富贵，尚不知耻。蔡瑁吓得脸都变色了，心说丞相怎么突然提起这事儿来了？确实是这档子事儿，我用我姐姐和我外甥刘琮的脑袋换了这么个水军都督。他扑通一下跪那儿丞相恕罪，末将下次再也不敢了。曹操一听什么？下次，下次我脑袋就让你们给取下来了，好嘛？误会了。蔡瑁说：“下次我再也不干这事儿了，我也再不能拿姐姐和外甥脑袋换这嘟嘟了。”曹操以为啊，他下次再也不敢往那三江口周郎那儿写信了呢。曹操把虎胆一拍，啪推出去。斩了，就把蔡瑁、张允给推出帐去了。一声炮响，人头砍下，刀斧手啊，把这两颗首级往托盘里头这么一放，腾腾跑进大帐，启禀丞相，首级到。啊！曹操两手一扶帅案，注目一看，蔡瑁、张允的人头。哎哎，老夫中了周郎的奸计。